0: Я хотел как раз с этого и начать. По поводу того, как у нас так понравилось многим людям слово клюква, что они стали все подряд называть клюквой.
1: Даже когда нет клюквы. Даже нету развесистой клюквы. Да,
0: да, да. Когда говоришь, это да не клюква, это, это просто русский человек в американском фильме.
1: А, я понял, о чем ты. Уже, уже клюква. Я таких русских людей не видел никогда. Это карикатурный русский. Хорошо,
0: карикатурный его можно назвать клюквой. А вот когда, знаешь, просто русский. Русских там, в Европе, в США,
1: до задницы. Нет, это клюква. Все русское есть клюква. Это просто что-то, от чего у тебя лицо становится таким что-то кислое. Это
0: первое. А второе, что меня забавляет, очень многие зрители говорят, да что им вообще, некого больше взять, кроме русских? Опять злые русские? Да есть кого, и берут. Просто, просто ты не замечаешь, когда они взяли не русских. То есть ты смотришь фильм, а там, значит, якудза какая-то, и ты не думаешь даже о том, что о, опять, опять китайцев, опять японцев? Да вы что? Ну, почему в каждом втором фильме? А когда как только русские, ты такой, опять русские злодеи. как? как так-то?
1: Это как темнокожие ребята, да, я помню Уилл Смит рассказывал, что его бесит, что в Голливуде все время все злодеи темнокожие, я тебе клянусь, он говорил, почему всегда из темнокожий дает плохой парень? Я, говорит, единственный актер практически, я и Мартин Лоуренс, которые играют хороших парней темнокожих. Это было так смешно. Ну, действительно, он смотрит и замечает только то, что хочет видеть. Он потом признал, надеюсь? Ничего, в смысле? Уилл Смит? Уилл Смит? Нет, конечно, нет.
0: Как же жалко в 90-х японцев. Они же смотрели все голливудские фильмы и там в каждом фильме были, были злодеи японцы.
1: Это преувеличение, мне кажется, все же. Ну, ладно. ну,
0: Китайцы, японцы, это не преувеличение, это расизм. Они все там в Малайзии свои одинаковые.
1: Я вот офигел, что Такеша Китана, великий режиссер, играл якутц, даже, по-моему, Джонни Мнемоники он был, в общем, это странно было мне. Как? Ты же знаешь, что Такеша Китана много играл, но и не у себя. Да-да-да, много много играл, и не у себя, и все время бандитов. Кстати, классный у него фильм, я вот уже не могу точно назвать, по-моему, по «Беспредел» называется, он играет бандита. И очень крутой фильм, очень жестокий про Якуц. Там начинается он классно, камера едет и показывает, значит, вот босс, вот заместитель босса, вот еще там пяток человек. И там где-то в конце, в конце, там целая толпа этих людей в черных костюмах, и в конце только такие шкитаны. И дальше камера едет. То есть он играет там вообще третисортного какого-то бандита. И, в общем, фильм про него. То есть вообще самый-самый такой низкоуровневый, низкостоящий в иерархии Якуц, чувак очень жестокий фильм, крутой.
0: А я запомнил его из фильма «Королевская битва». Кстати, такое явление интересное. Запомним его на будущее. Да, э, выражение «Королевская битва» закольцевалось в поп-культуре, потому что когда пошел расцвет жанра игр «Королевская битва», Royal Battle в онлайн-играх, это когда не две команды по пять человек, одна на другую, там, на карту высаживаются, а когда сто человек падают на одну карту, и каждый сам за себя. Таких игр множество. Сейчас в каждой онлайн-игре стараются сделать такой режим хотя бы, не если они не ориентируются даже на королевскую битву. И когда пошел вот такой вот, такая мода пошла на, на Royal Battle этот, все начали говорить, о, это как голодные игры. Ничего себе. А голодные игры, когда она писала книгу, Взяла эту идею из фильма Королевская битва, в котором играл Такиша Китан. Режиссер мне не знаком, а вот он там играл злодейскую роль. Просто там украли 100 школьников. Кстати, там, может быть, не 100 было, это я уже опять в онлайн-играх 100. Ну, в общем, школьники убивают друг друга. Да, я уже посмотрел, 42. И их выкинули ну, на остров. И, в общем, там они должны были убивать друг друга. Убивали там они жестко, с фонтанами крови, как Тарантино любит. Вот с такими.
1: Спасибо, я сразу представил. Я хотел сказать, что я впервые познакомился с жанром «Королевская битва». Вот вообще не поверишь никогда. Я в 90-е годы лежал в больнице. Это книжка была, про которую рассказал мне сосед по палате. Интересно. Книжка вышла в 92-м году. Называется «Рыцари 40 островов» да-да-да. Он ее начал писать в 88-м году, а закончил, по-моему, в 90-м первая публикация, по-моему. То есть это за 10 лет. За 10 лет до Королевской битвы. Уже была Королевская битва. Но я
0: должен сказать, что... Ну вот, вот не Королевская битва там. Ну хорошо, мало школьников, что ли,
1: убивают друг друга? Я не понимаю.
0: Там школьники убивали друг друга, да. Это жанр... Это очень похоже на фильм вот этот японский. Королевская битва 2000 года. Но там не было такого, что их всех в одно место забросили и так далее. То есть там реально командная. То есть у них у каждого был остров. Там, я так понял, 40 этих островов было, и судя по-настоящему. Uh -huh. и они пытались отвоевать это больше похоже знаешь на игры где карта и нужно завоевывать соседние страны и у
1: тебя больше увеличивается территория для меня школьники бивающие друг друга все главное главное Главная суть. королевская битва главное я понял
0: суть <с> школьники бивающие друг друга это онлайн игры значит. ты
1: представляешь мне парень продал вообще книжку эту практи... прям просто рассказал в паре предложений я такой черт я хочу это прочитать и прочел
0: задумка охренительная да и а выверт из истории не буду рассказывать чем кончилось почитайте есть
1: Напис на в Википедии в первой же строчке в чем прикол?
0: Это это я от клюквы, да, дошел до фильма «Королевская битва» с такие шикитаны. Это тебя
1: от клюквы так вшторило? Ничего
0: себе.
1: Что значит русская культурный экспорт? Вообще все явления, вещи. События и люди, которые интегрировались в мировую культуру и стали частью мировой поп-культуры. Вот и все, собственно. Поэтому это важно, что это не клюквы. Потому что была лайка, да, и Илшанка и медведь атрибуты клюквенные, они не являются частью мировой культуры, это просто карикатурное изображение России. Я бы хотел начать, если честно, с не самых очевидных. Давай, давай,
0: мне интересно
1: уже. Не самое очевидное, поскольку это, я горжусь этими двумя примерами. Они мало кому известны, но они мне очень нравятся. Первый Чубака. Как известно, это инопланетянин из э, Вселенной Звезд. И его морда напоминает морду собаки, и это совершенно не случайно, потому что имя Чубака происходит от русского слова «собака». Внешность Чубаки была срисована с собаки Джорджа Лукаса, Индиана ее звали, это маламут. То есть слово «собака» таким образом попало и стало частью самой натуральной поп-культуры, вот это мне очень нравится. И еще одна штука, тоже вообще мало кому известна, это Биорн, мой, один из моих любимых персонажей у Толкина, персонаж Хоббита. Чувак, который мог превращаться в медведя. И в черновиках повести Биорн вообще именовался словом медведь. То есть по-английски писался Медвед. О, прекрасно. И также также называлась вообще глава хоббита. Он ее потом переименовал в небывалое пристанище. Собственно, Толкин узнал: у него был друг Реймонд Чамберс это профессор английского языка. И из его работ, которые посвящены были всяким разным историям о сыновьях медведей и связи с Биовульфом. Он узнал, что есть такая русская сказка: и вашка медведка про получеловека-полумедведя, представляешь? И в набросках к кобиту он, он, он просто решил адаптировать медведка, анг, как сказать? Англизировать это слово, и получился медвед. Но потом он решил избавиться от этого слова, потому что у него же там совсем оторванный от нашей реальности мир. В общем, так вот, сказка «Русская Ивашка-медведка», то есть русские оборотни — это получеловеки, полумедведы, таким образом они попали в мировую культуру. А про
0: Индиану, э, забавно, что «Собака Индиана» еще и повлияла на следующую франшизу, Спилберга и Лукаса совместную, да? Да,
1: конечно. — Так он же автор сценария, что ж там говорить, Джордж
0: Лук. — Да-да-да, в какой-то момент просто, в, кажется, в третьей части, когда появляется Шон Коннери в безумно крутой роли отца Индианы, и все друзья Индианы выясняют, что его не зовут Индиана, никогда не звали, его звали просто то же имя, что его отца, с приставкой Junior, ну, то есть там, JR, uh -huh. а он взял себе сам псевдоним, и, и так звали собаку, якобы у Джонсов, в детстве. —
1: Да, я забыл об этом, что он доктор Генри Уолтон, Джонс, младший. Генри, да, Джон... Также известный, как Индиана. В общем, да, это какие, так сказать, косвенные проявления нашей культуры, а есть прям буквальные вещи, которые до сих пор даже ассоциируются с Россией. Я хотел начать, я думал, как же это сделать, и решил начать с начала прошлого века. Начало прошлого века — это время такой экспансии русской культуры вообще на Запад. Я не только говорю про то, что у нас зарождаются самые крутые, самые передовые формы изобразительного искусства, авангард, но еще и балет русский балет завоевывает Европу. Вот эти знаменитые русские сезоны Дягилева, они вообще нашумели в Европе, много лет шли в Париже русские сезоны в начале века. И, собственно, балет до сих пор — это супер гордость России, и это вещь, которая ассоциируется с Россией. И вообще лучшие балеруны, лучшие балетные школы в России все это знают прекрасно. И есть даже мостик очень такой крутой между началом века и нашим временем. Про балет нужно сказать, что он везде появляется. Например, «Бегущим по лезвию». ты помнишь? Он и в первом, и в втором фильме фигурирует. Там есть голограмма с балериной, она крутится, потому что в реальности «Бегущим полезу еще сайт Советский Союз не распался, и балет — это вот просто суперпрочно ассоциируется с, с нами. Ну, или, например, в, Ноланс... в Нолановский фильм Темный рыцарь, помнишь, с кем приходят на ужин Брюс С Уэй. русской балериной. Он говорит: балерина Большого театра. То есть, если русская, значит балерина. Вот такая штука. А мостик очень простой. Это барышников, знаменитый танцор, который, ты знаешь, да, он в 70-х годах, знаешь, One-Way Ticket, что называется, поехал на гастроли, и все, и остался там навсегда. И стал. И это прям правильно, что он это сделал, потому что он стал мировой звездой абсолютно. У, у него там номинации на Золотой Глобус. И оскар. Это у, у человека, который танцевал всю жизнь балет, артист балета, болит мейстер, он еще оказался, он актер прекрасный, и он до сих пор играет в большом количестве спектаклей, и он играл в кино и в сериалах. Ну так вот, Барышников — это сам по себе бренд, то есть такой чувак, который, которого уважает, за канью Уэст, на котором многие равняются, и который выглядит вообще роскошно в 73 года, на мой взгляд. И вот, может быть, ты помнишь, в подкасте «Куджи» Тимур Каргинов сказал, что образ русского, лучшее, что он видел вообще в мировой поп-культуре, исполнил Барышников. Он сыграл Александра Петровского в «Сексе в большом городе». В 2004 году у него там была роль, и он там играл русского бойфренда, главной героини. И, и вот это прямо такой русский, которым хотелось бы всем быть. Он супер тонкий, интеллектуал, знаток искусства, прекрасно девается, очень добрый, чувственный. То есть там у него все мыслимые достоинства есть, загадочный такой и грустный при этом. Вот, в общем, Барышников отчасти сыграл себя, а может быть, вообще себя сыграл. И он сам по себе бренд, который знают все. И плюс балет. Вот, вот такой вот мост я провел.
0: Да уж, он совсем не Илья Курякин из агента Фанкл.
1: Было бы круто, да, если бы вот он ассоциировался. Это просто 2000... давно было, да. Теперь уже, конечно, иначе русские воспринимаются в мировой культуре. И, и, и тоже есть явление очень важное. И, и, Илья Курякин, кстати, неплохой вариант, если честно. Это доброску локально. Но он
0: такой больше лбом пробивает, чем. — Да,
1: я, просто если мы хронологически сейчас будем двигаться, мы чтобы что было раньше, что мы поставляли как э, культура на экспорт, и что сейчас.
0: — Ну, это многим известно, просто хотел упомянуть, что Райф Файнс, он вообще является большим поклонником балета. И вот э, в позапрошлом году как раз вышел его фильм «Нуреев. Белый ворон». Срежиссировал его Райф Но Ну, он там и снялся, конечно же, тоже во второстепенной роли. Uh -huh. Для меня, когда я узнал вообще, что просто, что он любит русскую культуру, он говорит по-русски, есть видосы, можете найти, как Райф
1: Файнс говорит... Говорит по-русски, он вообще по-английски. А он же играл в Патрургеневу, фильм был. И он, и он ему пришлось русский язык учить. Правда, его все равно дублировали в конечном счете. Но он говорил по-русски своей реплике. Старался, по крайней мере. Да, Нуреев тоже отдельный, отдельный такой, как бренд. Э, естественно, вокруг него, вокруг этого имени, тоже происходит. Фильмы снимаются, спектакли и так далее. Ну, балет, в общем, я просто это решил, э, как бы все одним словом обозначить. Значит, Файнс оказывается русофил. Как приятно. Очень-очень очень приятно. Ну, вот э, еще известные, конечно же, русские композиторы за рубежом. Чайковский, конечно же, да, я не знаю. в рекламе МНДМС. Или я вспомнил, что вне сурка он играет Рахманинова. но это, конечно, мало кто знает, но все, кто учился фортепиано, знают, конечно же. Да просто
0: удивительно, я с детства знал название композиции каких-то, вернее, не названия, а кто сочинил, да, Авторов. эти композиции. И потом я слышал их везде, то есть в зарубежной рекламе, в зарубежных фильмах и так далее. И для меня не было каким-то откровением, что, ого, это русский. Ну, то есть, если сейчас в каком-то голливудском блокбастере заиграют руки вверх, я скажу нихрена себе, или группа Ленинград в фильме «Тайки А когда классика играет, это вполне себе ничего так, вполне себе нормально. Потому что даже для нас уже...
1: Классика одна для всего
0: мира. Да она уже уже даже хочется с тобой поспорить и сказать, что не подходит под наш список это потому что она уже не наша, то есть это уже мировая мировое... мировое
1: достояние. Я согласен, да, я не буду спорить, согласен. Ну в принципе Рахманинов еще известен, который в Несурка звучит, потому что он в Америке жил вторую половину жизни. Знаешь, забавная история, мы гуляли когда в 2010 году по Нью-Йорку первый раз, и мы какую-то бабушку встретили, возможно, бабушку, как бы сказали американцы. Мы спросить хотели дорогу, и она спросила, а вы откуда вообще, ребята? Мы говорим, из России. Она говорит, мусорский Из всего вообще, из всего она о России знала только, что есть мусорский такой композитор, Почему? Я вообще не, даже не представляю. Ну, при, между прочим, в игре «Червяк-джим» там, по-моему, есть какой-то адский уровень такой, где расплавленная пицца, сыр, еда, в общем. И, и такие адские мотивы. Там звучит музыка Мусорского «Ночь на лысой горе». Есть, и и, и полет шмеля» суперизвестный, да, тоже в этом зеленом шершне который звучит это, это все да, часть уже мировой культуры но мы знаем что это наше а для многих это уже ну все свое это же музыка из зеленого шершня скажет любой американец Ну, про изобразительное искусство я не очень хорошо знаю на самом деле скользь надо упомянуть, что действительно авангардисты наши точно известны во всем мире в частности малевич вот я смотрел несколько лет назад фильм посвященный современному искусству он квадрат назывался там малевич не фигурировал вообще никак но просто Смотря этот фильм и обращая внимание на те объекты современного искусства, которые там появлялись, понимаешь, что все выросло из квадрата Малеевича. Многое, на самом деле. Что удивительно, потому что сто лет прошло уже. А про музыку я сейчас помню «Тетрис» и музыка «Коробейники». Мне кажется, это тоже уже часть мировой культуры. Представляешь, русская народная, ну не уверен, что народная, наверняка, есть автор музыка, стала вообще достоянием общественности, и все ее знают наизусть. Все, кто в Тетрис играл.
0: Да, ну и Тетрис еще на заставке Тетриса, да, мы с детства помним, не на ручном брикгейме, да, а вот где-то на Денди или каких-то еще консолях. Там же купола. Ну, так, собор, что ли, да? Да, были...
1: Да, 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 Василий Блажену, по-моему.
0: Возможно. Но в целом российские церкви там были, абсолютно. И
1: вообще круто, что... Тетрис, ну, я считаю, что это русская игра абсолютно, потому что ее все-таки придумал Алексей Пажетнов, наш, наш, наш инженер, наш чувак, она все еще популярна, есть чемпионаты какие-то по тетрису. Новые инкарнации этой игры появляются и вот наш друг Вова играет, что-то подобное до сих пор вообще офигенно. Кстати, фильм же будет, про который ты в одном из подкастов рассказывал, uh -huh. будет фильм про Тетрис, где одного из героев Хэнк Роджеса будет играть, о, господи, Террен Эджертон, да, да а да. вот Пажитного будет играть Никита Ефремов. И я, подум... я посмотрел, они вообще очень похожи на самом деле на молодого. Пажину, круто. А вот Хэнк Роджерс не похож. О чем то и рассказывал, собственно. Потому что Эджиртон слишком красивый актер.
0: Эджиртон, да, великолепен. Ты хотел дальше идти от начала века просто. Мне хотелось вообще у тебя узнать. Да я пытался это найти, но не понял откуда, где начало было. Дело в том, что в поп-культуре есть куча персонажей, которые э, из России, русский персонаж, и он прочно вошел там в э, в какие-то команды, скажем
1: Распутин, я думал, ты скажешь Который в, в Анастасии есть, образ колдуна Распутина да -да -да -да. Есть ну, в поп-культуре, ну есть, наверное, да Вот
0: ну. я хотел не про таких, я, про, я хотел про выдуманных То есть вот если пишут, например, каких-то Marvel Мстителей И там будет Наташа Романов,
1: да Либо еще Петр Распутин, тоже, кстати <laughs> Здорово
0: Типичная русская
1: фамилия Да-да-да, потому что это и узнаваемая фамилия Нет, об этом, я, об этом я хотел поговорить позже И
0: Я хотел как-то отмотать и понять, в какой момент понадобилась такая народная Срочное культурное разнообразие. Diversity. Да, да. diversity. Персонажи сделать, чтобы они были все из разных стран. И когда-то начали появляться и укрепляться русские персонажи. В целом
1: я <laughs> не нашел каких-то супер древних примеров. Момента я тоже не знаю, если честно. Но вот в Стартреке был русский персонаж. О, ну вот отличный пример. И с... просто он символизировал то, что автор Джин Роденберри хотел, чтобы народы эти дружили. И что Чехов есть, кстати, фамилия тоже известная для американцев, чтобы он там был. Он не капитан и не помощник, он просто один из... И это было очень важно для ну, него. Ну то есть можно,
0: можно так говорить, с
1: 70-х... Можно, да. Просто мне кажется, эта идея была революционная, что все люди-братья, это была очень свежая идея, по которой многие истосковались, Всем бы хотелось это увидеть. И темнокожие, и женщины, и мужчины, все. Было, конечно, круто. До сих пор, блин, мы с тобой Стартрек обожаем, господи. Да. За это. За... Не только за приключения, и за романтику космических полетов, но и за чувство братства вот это, что все едины. За то, что очень похоже вселенная с... со вселенными Стругацких. Стругацких тоже, да. Но, к сожалению, не повезло Стругацким, они не стали мировым феноменом, хотя, возможно, такое было бы. Даже сериал не пошел, который был эпизо... первый эпизод был снят Сталкер? с Мэтью Гудом в роли Редрика из Шухерта. Ну, да, это,
0: конечно, обособленная... Ну, вот
1: игра Сталкер, по крайней мере, Обособленная да.
0: история. Вот пример как раз, э, несмотря на то, что Стругацкие не стали всемирно известными э, настолько, как, э, чтобы в разрезе нашей сегодняшней темы прозвучать, <laughs> но прозвучали, да? Э, э, но игра Сталкер, мне кажется... Ну, она... в принципе,
1: Тарков... Во-первых, надо сказать, во-первых, я посмотрю, Андрей Тарковский считается тоже режиссером с мировым именем. Он когда-то еще в молодым получил в Венеции приз. И с тех пор он уже считался мировым режиссером. Все, mm -hmm. все на всех фестивалях его смотрели, пока он был жив. Потом он уже уехал вообще жил в другой стране, и там снимал, и так далее. И можно увидеть в фильме Атомная блондинка. Если не ошибаюсь, время действия где-то год 89 я не могу точно сказать. По-моему, да. И там висят плакаты, что Сталкер идет. Там в Восточной Европы место действия, Шарлистерон бегает с пистолетом, и там одна из самых крутых экшн-сцен, она происходит в кинотеатре, где идет «Сталкер». Более того, прямо за экраном, где идет «Сталкер», одна из самых красивейших сцен этого фильма. То есть это как бы достояние мировое уже, и «Сталкер» слово уже было известно, конечно же. И вот игра просто... <laughs> это был прям «Бенгер», что называется. А, а можно ее называть русской, потому что игра фактически украинская, но, понятное дело, что она прорастает из э, книжки Стругацких «Пикник на и из фильма. Да,
0: хоть я бы сказал, ничего общего с ними не имеется. Ничего общем, нет,
1: но, но, но выросло все да, как бы из-за этого зернышка Без этого У -у -у. не было бы просто. Это как бы их наследник, что ли, как-то так сложно получилось. Ну почему? В книжке, мне кажется, есть. Там есть аномалии разного рода, мутанты какие-то и так далее. Там да, город...
0: но здесь э, совершенно другая задумка. То есть тут Чернобыль, да. и Чернобыльская... Территория, которая и в реальном-то мире является поводом для мифов каких-то, теорий заговора, загадок и обрастает легендами. Сталкеры, которые туда ходят, их сталкерами зовут из-за Стругацких. Да, то есть это, получается, закольцевалось снова.
1: Да, это прекрасно, когда культура в, влияет на реальность. Причем черпает вдохновение тоже отчасти в реальности. Вообще Чернобыль, мне кажется, это страшно говорить, что это экспортная вещь, да, но э, иди, вообще концепция вот, катастрофы такой, она тоже известна вообще во всем мире благодаря Чернобылю. Собственно, этот сериал, который несколько лет назад шел, прекрасный, абсолютно, это доказал. Он же популярен был не только у нас, а во всем мире. Конечно. Это было супер важнейшее событие, про Чернобыль знают, но вот. Так что да, Сталкер сюда вписывается, конечно, идеально.
0: Да, ну и Чернобыль в какой-то степени и клюквой тоже стал, потому что по незнанке во многих фильмах и сериалах просто говорили э, «Чернобыль», где-то под Питером, там, знаешь, такие штуки. — Да, те,
1: те, 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 которые на слуху были, да, географические названия, те топонимы, что на слуху, они их использовали, да? Ну, да. где рядом с Чернобылем. — Вот, то есть, смешно, как,
0: как мы, например, про Штаты можем сказать, «О, там, я не знаю, Майами, ну, жарко и так далее», а они, они знают Сибирь только и Чернобыль, потому что вот Сибирь — это географическая аномалия такая, да, там, ну, по крайней mm -hmm. мере, Якутия и так далее, а Чернобыль просто настолько известная катастрофа была, что
1: а Россия равно Чернобыль тогда не Россия, конечно, да, а Союз. Да. То, что это не, не наша да, территория уже, да, да. Ну, да, ну, да, да. До сих пор у американцев не, не могу сказать, что прямо вот до сих пор, но в 2010 году у них не было представления четкого о том, что такое Беларусь, Белоруссия, что такое Украина. Они все Россия, конечно, была. До
0: 2014 -го года, да, все это происходило.
1: Ванверно, да, потому что мы ориентированы на Запад, мы смотрим, мы, наверное, хорошо знаем штаты американские <laughs> достаточно хорошо. Они даже рядом не, не представляют географию наших, мест, нашей местности вообще даже примерно. Просто они не смотрят ничего русского, а мы смотрим очень много американского. Да? Ты же знаешь про День Благодарения? Они нифига не знают про Масленицу, представляешь? Да-да-да-да. Ладно, я быстро добью там именно, так сказать, историческую предоплеку из прошлого. Те вещи, которые в прошлом стали известны. Мы про музыку поговорили уже, про изобразительное искусство, про балет. Речь теперь зашла о писателях, потому что имена Достоевский Толстой, можно добавить еще по твоему усмотрению, Чехов, потому что он до сих пор один из самых, как сказать, его пьесы ставятся до сих пор по всему миру вообще, безотносительно, ге ге вообще география супер обширная, вот Достоевский Толстой до сих пор супер известные писатели вот про Достоевского, насколько он актуален, сам может судить, Ричард Айоади, вот один из моих любимейших вообще, не знаю, он правда очень мало снял, но классный он, чувак, из IT-крауд, если кто не знает, актер, он снял фильм Двойник с Джейси Айзенбергом в 2013 году, это просто по Достоевскому, то есть это, казалось бы, а вот, пожалуйста, вполне актуальный текст. Ну а про Толстого, мне кажется, вообще глупо говорить, потому что война и мир, а количество постановок, фильмов, сериалов, там, не знаю, мюзиклов просто зашкаливает. По-моему, недавно был сериал, до этого... Был мюзикл, э, да, фильм музыкальный, и так далее. Сериал есть... Война
0: и мир, да, с Полом Дана в роли Пьера Безухова. А мы ждем
1: по да, Анна Каренина был мюзикл. А да. мы
0: ждем Анну Каренину, кажется, вновь на Netflix. И
1: снова здравствуйте. Да, и снова, и снова, и снова. В общем, не классика. Но
0: это уже будет первый э, Netflix оригинал, э, но российский.
1: Интересная деталь по поводу того, как воспринимаются, ну, если можно, судить по произведениям поп-культуры, естественно, как воспринимается американцами э, Толстой. Был классный мультфильм Чарли Браун. Про Чарли Брауна он назывался спиннед Movie. Вот он 3D был в отличие от предыдущих полнометражек, которые в 2D. Но у нас его привели типа Снупи, Мелочь Фузато что-то такое. В есть, кино. В общем... Да, окей, okay, как, как годно, вот, про Чарлья Брауна, и, и он хотел девочку новенькую впечатлить, ему какой-то умный одноклассник или одноклассница посоветовал, что нужно написать сочинение. Если ты хочешь впечатлить девушку, ты должен писать сочинение по самой сложной книжке. В потрясно.
0: Мире. Почему я не знал этого? И он
1: говорит война и мир. И он лезет в библиотеку, она на самой верхней полке, и там какой-то гигантский фолиант, там написано Лео Толстой, такая бархатная обложка, золо золо золотой на хлебкой, какое-то теснение золотое. Это выглядит как реально. А он с... у них Лео. Да, как самая крутая книжка на свете, прямо. И вот он и реально ее прочел и написал сочинение. И я уж не помню, впечатлил он ее или нет. Я, к сожалению, подзабыл фильм. Ну, стоит его пересмотреть. Мультик, да, конечно, он раскошный. И прекрасный, вообще, Чарли Браун это. Очень классно. Я, я его скачал
0: именно, теплый. когда мы с тобой обсуждали, что посмотреть на Новый год, и ты сказал про Рождество Чарли Брауна. Да,
1: Рождество обязательно, а, и этот тоже можно. Да,
0: быть. только это было не, дви... не на 2021 Новый год, а 2020. То есть с тех пор он у меня больше года уже скачан, Снупи и Мелочь Пузатая в кино. То есть вот этот вот Пинат Смуи. Ну, ты
1: же мультики любишь, ты сразу люблю, тебя люблю, но кажется,
0: ты же знаешь, <с как мы смотрим все Да, обязательно посмотришь. Еще какой-нибудь подкаст будет, где мы его упомянем? И я психану. И, такой, и ну, уже ну, точно, и уже точно надо посмотреть.
1: Про арахис, арахис в поп-культуре. Тогда про пиннис мы обязательно вспомним.
0: Да, но пи имена писателей, э, честно, вот так э, Достоевского я чаще всего слышу, как упоминание в каких-нибудь фильмах. Ну, вот действительно, я бы посчитал, что Достоевский как будто самый модный русский писатель э, за рубежом, по крайней мере, в Штатах. До сих пор, да? Да, и в, 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 в Уидоновском э, Уиден Катя, Леги справедливости, там, когда Флэш спасает русских детей, он ничего не знает, что им сказать, они что-то говорят по-русски, якобы спасибо-спасибо, а он им говорит «Достоевский» и убегает. — Точно, класс. Я
1: совершенно забыл эту деталь.
0: Смешная была шутка. — Да, но в дубляже, конечно, этого мы не знали, потому что в дубляже там это не Россия была и не русские, а какая-то западноевропейская страна, и он им сказал что-то типа... —
1: На здоровье. То, что думают американцы, якобы, они считают, что мы так говорим, когда чокаемся. На здоровье. — Ой, обожаю. — Это уже я столько фильмов видел, уже смешно стало. Уже сам так говорю. — А мы
0: ведь ничего не говорим. — Будем, не знаю, вздрогнем. — Я недавно увидел твит, буквально вчера, наверное, что один иностранец э, спрашивал, ну, автора твита а иностранец спрашивал, а это правда, что в России, когда вы пьете, вы говорите за нас, за вас и за хардбас? <смешно>, 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 Смешно. Ну, они, им прям надо, ты понимаешь, им прям надо знать, что э, что мы что-то говорим, потому что они говорят. Вот у них есть такой культурный код, сказать чирс, <смешно> и во всех странах, как будто бы в Европе тоже что-то говорят, а у нас... Ну, у нас, конечно, говорят «вздрогнем», но так говорят же только алкаши, которые пьют без повода, правильно? <связать> Старики, ну мы, в общем, да, да. <связать> да. Да, ну будем и пьют, ну то есть, потому что пить надо. А
1: вот, а вот такой, а, а вот почему-то культура... -то. ну, концепцию тоста нужно объяснить им. Да. Да. да,
0: культура питья, как у них в Штатах, почему-то у нас в эту сторону не пошла, и мы не говорим какую-то фразу. Но <связать> <связать> за здоровье,
1: на здоровье, на здоровье. Клюква. Да. да. Ну, то есть не, не пожалуй, а точно. От клюквы отойдем тогда. А точно, у нас есть выпуск про клюкву, обязательно послушайте. Наверняка про на здоровье говорили. я не. Не помню если честно уже точно давно говорили было. точно говорили еще писатель есть который я сейчас только что вспомнил не хотел про него говорить он наверное часто просто упоминается в фильмах разного рода это Владимир Набоков часто фильмы по его произведениям ставятся в последнем бегущем полезу во втором тоже очень важную pale, в общем бледный огонь книга сыграла важную роль но я он же считается американским писателем в америке и русским писателем в россии поэтому тут сложный вопрос наверное не будем не будем упоминать Да, его. да,
0: но, тем не менее, мы можем. Нет, мы можем. Я думаю, Всё, его тоже. назвать. Так что, если уж Кубрик снял по фильм по книге автора, которого мы у себя считаем русским, то будем гордиться.
1: Знаешь, кру кру круто еще на боку в том, что насколько он превосходно интегрировался в американскую культуру и насколько хорошо, идеально просто. Он говорил на английском языке и писал на английском языке. Настолько здорово, что я читал такую рецензию, будто бы... Набоков научил нас, американцев, владеть английским языком, там так, такой смысл был, то есть вот, вот величина какая, потрясающе просто, Все, просто не понимаю, как это возможно, потрясающе. Ладно, знаешь, какое у меня тут рубежный, рубежное явление, это середина века, спутник Спутник, ребята, спутник — это слово, которое вошло во все языки мира, очевидно, потому что мы запустили первый спутник, но я, если честно, покопавшись в памяти, я не так уж прям много видел примеров в поп-культуре, самый яркий пример — это, конечно, когда Рос в друзьях нарядился спудником, то есть спад, картошка, да, и спутник — слово, которое знал, видимо, только Рос из всей команды друзей, потому что он самый умный, самый занудный, и он нарядился спудником, вот. То есть, спутник кое-кому известен все еще. Хотя понятно, что и, и у нас уже говорят сателлайты, сателлиты, что только не говорят. Да,
0: ну и теперь спутник вдвойне известен благодаря событиям. 2000... Да, было, да. 2021
1: года, спутник. — Ви. — Это было не случайно, естественно, да, потому что это был бренд, и название такое было выбрано, конечно, с прищуром на запад и на экспорт, о чем мы, собственно, и разговариваем в этом подкасте.
0: — Чего не скажешь о российском вооружении? Такое ощущение, что они вообще не надеются, что у нас кто-то что-то купит. Мы как-то очень долго обсуждали
1: с тобой, да? — Что, там непроизносимые названия или смешные? Да, от спутников, от спутников переходим к собакам в космосе, потому что вот у американцев есть понятие Space monkey, да, вот мартышек они запускали в космос, и, собственно, так называл Тайлер Дерден с этих подопечных, как космические астро астромартышки, а у нас собаки в космосе. И, собственно, имена белка и стрелка вообще все знают и лайков. Тоже. Белка
0: стрелка самая у нас такие. За <с Army>
1: Это в России известные они.
0: За вирусившиеся до да, имена. Конечно же, я вам не рекомендую гуглить статью на Википедии за судьбу. Количество собак, которые были до белки стрелки, и сколько из них вернулись. Спойлер, нисколько. Как они, где они в культуре нашли свое место?
1: А я-то думал, ты прям первый же скажешь мне. Потому а что я хочу об... сказать... именно образ собаки в космосе для американцев важен. И он у них прочно ассоциируется с Россией и с Советским Союзом. Да. В частности, в комиксах Marvel есть персонаж, который называется Космо, собака Космо. Космо, уже... Space Dog. Она уже появилась даже в фильме. Я не знаю, может, какие-то подробности про нее знаешь, но это прям важный персонаж Она так или иначе. Соперничай с Доктором Стрэнджем написано в Википедии.
0: Очень интересно, очень интересно будет посмотреть, как они реализуют, но, ну, в киносерене Марвел, так как, во-первых, она уже появилась, она была у коллекционера в одной из клеток, uh -huh. нам показали собаку в советском... Ну,
1: в скафандре каком-то. В, скаф...
0: в скафандре с серпом и молотом. И все, кто подмечал какие-то там <laughs> моменты, ну, все пасхалки Стражей Галактики, которые вы не заметили и что-то подобное, писали, о, это белка или стрелка, ну, кто-то из русских собак. Ну, вот, вот настолько у нас прочно они известны. Но каким-то персонажем станет она или нет? Ну, енот стал, значит, может, и собака станет.
1: Да, быть может. Но это собака-телепат. В общем, довольно. Она получила суперспособности. Видимо, в космосе. Видимо, в космосе. Автор, собственно, этого персонажа вдохновлялся лайкой. Так что вот, это ссылка именно на лайку, а не на белку и на стрелку. Но белка и стрелка такие веселые у нас... Про них мультфильм, наверное, даже есть, да, какой-то? Мне кажется, я видел. Вот «Русский космос», вообще «Космос» когда-то был русским и ассоциировался с Россией. Первый человек, первая женщина, первый выход в космос, это, там, спутник и так далее. Но вот уже, к сожалению... Первенство утрачено, и остается все только в воспоминаниях. Это грустное напоминание о том, что мы когда-то господствовали в космосе. Но, тем не менее, у людей старшего поколения, естественно, я думаю, есть воспоминания об этом. Про спутник я хотел красиво закольцевать тем, что раньше, если экспертным словом был спутник, его понимали во всем мире, то сейчас, в 21 веке, этим словом стал гопник это не шутка, на самом деле. Потому что я прихожу плавно к мемам. Раньше мы поставляли культуру в начале века самого разного рода. Балет, музыка, искусство в любом виде. Теперь мы выставляем мемы так или иначе. Я, если честно, как мемодел, мемолог, я супер круто радуюсь. Прям. Да, в уверен, у нас экспортная статья, это мемы. Ну и что? Это не важно. Мемы ⁇ это супер классная вещь, и они понятны всем людям на свете. И какой-то мем вирусится, и он имеет наше происхождение российское, я супер радуюсь. Очень сильно радуюсь. И гопник ⁇ это реально слово, которое оно есть везде. Я видел кучу статей про это слово. Особенно в связи с тем, как гопники сидят. Вот погуглите обязательно Скуатин Славс, ну так называют славян Славс. Или slavic people, и то, как они сидят, как они сидят на картах, это скубатин. Вот. Собственно, представьте. Карты, карты это наша, наш экспорт культурный. Я знаю, что японцы тоже увидев, что так люди сидят в России, для прикола стали тоже так сидеть. И есть фотки, есть видосы, где они сидят на картах и так далее. Об этом пишут статьи и так, пытаются анализировать как-то этот феномен. В общем, карты и гопники.
0: А я вот, когда в процессе подготовки я кое-какие моменты, как русские, как иностранцы называют определенные вещи российские, я. Гуглил и нашел э, видео. Э, видео это было рекламной интеграцией на каком-то YouTube-канале одной российской иммигрантки. Я сейчас вам не назову, но ссылку я могу ее прикрепить, если нужно. И это приложение для изучения английского с... Сейчас звучит так, как будто это у нас тоже нативная интеграция. Нет. Там просто для изучения английского путем общения с... Носителями. Uh -huh. Что-то там native приложение такое. И то есть там иностранцы задают вопрос про твою страну, ты задаешь про их страну, и там люди вот так в комментариях переписываются. Можно э, могут, можно отвечать голосом, они там говорят, что у нас говорят так, и там фразу. И вот там кто-то писал очень много: почему у вас э, кто это такие и почему они так сидят. И да скидывал фотки гопников. Это очень забавно, учитывая, что еще этот вид еще и со стилем музыки уже ассоциируется, ты же знаешь
1: с хардбасом как раз да
0: Понятно. да да ага. да и как раз вот тот э, канал, который делает по средам э, видосы с э, лягушкой Uh -huh. где э, фразу «It's Wednesday, my dude» э, миксует в, в разном стиле музыки, там как раз есть хардбас, и там, по-моему, если не ошибаюсь, там и в виде гопника это лягушка.
1: Ну да, вот, вот так вот завирусилась и стала мем. Ну что ж, я очень рад, прикольно. Я, я, я очень знал, рад, но... Но не я, очень, да? Я И
0: очень, и не очень. Я как бы, сами понимаете, уважения не могу испытывать к э, таким людям. Си, почему они сидят на картах, иностранцу объяснить бы не смог. Хотя знаю.
1: Я и сам не понимаю. Я и сам не понимаю. Да
0: потому что они дрищи все слабые. Они не могут стоять, им тяжело уже. Они просто сидят на картах, да.
1: Офигеть, я не знаю. Видите, у нас познавательный подкаст. Еще один мем супер популярный. Это троллоло Это незабвенный Эдуард Хиль. Уж как, насколько популярен этот мем даже, был, даже вообще сложно описать словами. Я видел пародию Saturday Night Live, где Кристоф Вальц же самое, значит, делает полную инсценировку этого видео знаменитого. Да, изумительно. В общем, это было очень популярно, да, много лет назад, уже И много. в «Гриффинах»,
0: соответственно, даже не один раз появлялся Хиль. Он даже был однажды в «Пьяной устрице»
1: у них официантом. серьезно Как, как мистер Трололо, да, его назвали? Да. Я не помню этого, к сожалению. Хотя Гриффины вообще чутко так отзываются на, на, на все, что происходит в мире. Не так быстро, как Южный Парк, конечно же, но находит отражение у них разные явления, в том числе и
0: Ну, Сет Макфарлен, он может и через два года какой-нибудь хайп там. Он может выпустить
1: эпизод про вейпы, когда уже все откурили эти вейпы и забыли про них. Да, все так. В общем, плавно переходим к нынешнему. Времени к нашему времени, что сейчас мы экспортируем, и мне кажется, Россия э, и русские люди ассоциируются вот с такими вещами, как олигархия, мафия и КГБ. Вот, это мое такое обобщение, может быть. Ну, еще русские красавицы, но это отдельная история. Ну, слушай, это
0: части клюква, потому что КГБ и так далее, и шутки и про мафию, про русскую шутки этого шутки Евгения Чеботкова, когда он и в Штатах его там отвел иностранец и сказал: мне сказали, что ты русский, поможешь мне найти АК-47? Несуществующий автомат, который только в играх бывает. Так вот, это все. — Неправильное представление о России, по-моему,
1: и все. Да, но это просто уже часть этого, я не знаю, как сказать, культурный код, в общем. Это уже вписано в этот код, хотели мы этого нет. Есть офигенный стендап, просто один ролик. Я видел другие выступления этого парня, не помню, как его зовут, но они не такие смешные, очень знаменитые. И он говорит, что когда попадает незнакомый район в Америке, парень-американец, uh -huh. он имитирует русский акцент, потому что он понял, что, что русские — это самые scariest white people, он сказал, самые страшные белые люди, и когда он подходит, он не подскажет, чувак, где метро, он говорит, the subway, down the street, и, и, и чувак сразу убегает, говорит, нафиг, потому что не буду с ним связаться, это он очень смешно имитирует русский акцент, well, да, я согласен, что это клюква, что касается мафии, да, вот, Понятное дело, что, не знаю, от Джона Уика до Гая все используют ру русских мафиков. най Шулер даже постебался над этим фильмом «Никто». Там опять русская мафия. В общем, русская мафия — это, наверное, клюква. Наверное. Mm -hmm. Хотя вот скажи мне, Борис, хрен попадешь. Это Клюква. <смех> Крутой персонаж. Я не знаю, насколько он популярен. Мне кажется, он у нас популярен только. У
0: нас, потому что этот фильм у нас более популярен, чем Значит, вообще в всем
1: мире. Персонаж. Так -то. Да. Это персонаж, так-то. Да. Это важно. И он такой неубиваемый, типа смешно. А, а, вот олигархи, я не думаю, что это Клюква, это, увы, печальная реальность. Огром... Это
0: реальность. Но не назвать культурой на экспорт.
1: А вот я могу попробовать доказать хотя бы. Без культуры
0: на экспорт, да, можно? Вот экспорт, прогопников, да. продолжая линию. И, и
1: олигархов. Да. да, олигархи, да. просто у нас огромное количество олигархов, и, по-моему, у нас страна номер один в мире по количеству сферы богатых людей, которым, кстати, что-то там принадлежит 80% всего. Ужасно. Тот же Горичи в рок-н-ролле. По-моему, Карл э, Роден, чешский актер, сыграл там Абрамовича, потому что он внешне похож на него. И это, в общем, и он такой вот русский олигарх в Лондоне и так далее, что-то там хочет построить. Это, в общем, часть уже мировой культуры. Потому что он, во-первых, Роден не первый раз играет русского, и не первый раз появляется такой персонаж, как русский олигарх. Вообще я слышу, что про Лондон говорят что это русский город, потому что там огромное количество русских всяких миллионеров, миллиардеров, кто-то укрывается от налогов, кто-то от правосудия, кто-то еще по каким-то причинам, ну там, не знаю, чичварки, например. И понятное дело, что на весь мир известно то, как наши люди веселятся, да, как они привыкли к роскоши, какие красотки их окружают и так далее, как они ездят на Куршаве и прочее. И, может быть, ты слышал песню... Руби Уильямса, Party Like a Russian. Да. Там тоже, там, там все, набор всех стереотипов. Там э, водка, балет, золото, там все дела, кокошники, не помню, были ли кокошники. Но суть то, что пати like a Russian, я, я видел за границей недавно клуб, где в, в, вечеринка каждую субботу, Пати, Like a Russian. Типа в русском стиле все будет супер шикарно. Это вот просто недавно было, недавно в Румынии, mm -hmm. на, на, можно сказать, на днях. То есть это часть уже культуры, или без культуры, как себе больше угодно.
0: Кстати, Роден э, играл как раз еще одного русского, э, и, которого мы уже упоминали. Это Распутин в да. Гильермо
1: дельторовском Хелбое. Роден излюбленный, в общем, голливудский актер для, для изображения русских. Раньше, по-моему, был Питер Стормара.
0: Ну, Стормара был русским, потому что все-таки тот самый космонавт со
1: станции Мир, бухой в Ушанке.
0: Ужасно худший худший клюквы не припомнишь?
1: Да, да, это, это просто супер. Текущая, значит, текущие трубы на станции Мир, астронавт страна фушанки с бутылкой водкой в, в кармане тельняшки. Это просто клюква в кубе! Это потрясающе! Это шедевр клюквы. А, что касается КГБ. КГБ. Близко подобрались как раз к политической культуре, да,
0: на экспорт. Да-да-да. Да. Мы уже обсуждали с тобой в выпуске про политику и как она отражена в культуре, что у нас Путин — это супер замимифицированный такой персонаж, везде его знают, сколько раз он в Гриффинах появлялся, и да и вообще. В Южном парке, везде он был, да, везде. Да-да-да, но кроме Путина у нас политика вообще в отношении последних, скажем так, лет семи, да, очень... Очень хорошо э, стало известно. Вот ты уже упомянул, что Украину узнали все, узнали, что такое Беларусь, хотя даже не знали о существовании таких стран. А я вспоминаю, что в карточном домике, например, как персонажами были Пусирайт, и они да. играли да. сами они себя. Кстати,
1: они еще и в Симпсонах были, то есть, они тоже уже каким-то образом строились культуру тоже мировую. Качественном домики русский президент, кстати, Петров, это прям пародия на Путина стопудово. То есть Путин тоже стопудово попкультурный персонаж. А там
0: кто, кстати, напомни играет Петров? А его
1: брат брат Матц Микельсон играет. Я Точно. просто забыл. Он тоже Микельсон, но имя забыл. Какой-нибудь. Брат э, Микельсон. Брат Микельс. Менее красивый. И при всем
0: том, что у нас сейчас российская политика и вообще очень известна повсеместно по всему миру, все еще почему-то все говорят, Россия КГБ.
1: Да, КГБ.
0: Ладно, я хотел вспомнить сразу отношение отношении КГБ, а потом ты уже что-то там заготовил. Я помню самый классный пример из вселенной DC. Это суперзлодей. Кейджи-бист, и он не КГБист, как русское слово. Да, там гбист какой-нибудь. Ну, как просто знаю, склонение. Да. А он типа бист, как чудовище. Как и он кейджи бист. Это фантастически круто. Кстати, он появлялся в фильме Бэтмен против Супермена, и, по-моему, там он погиб сразу.
1: В «Отряде самоубийц» убийца у него роль в мультфильме Замечательное Нападение на Архам. Кто не смотрел, не буду спойлерить, но это ребята просто отва башки. Короче, <свят> ну, Наташа Романов самая известная КГБ, ну, не совсем, но почти. Ну, в общем, шпионка, да. В общем, вот этот флер холодной войны до сих пор нас преследует во всех фильмах, и еще сто лет будет это все длится. Причем, в реальности все очень скромно. У нас наши эти офицеры ГРУ они просто очень смешные, чуваки, изменного ролика, да. Uh -huh. где они сидят, там, про, про шпили рассказывают. То есть, они не представляют такой, на самом деле, угрозы. Но в комиксах, в фильмах и сериалах это ого-го. Uh -huh. Это ого-го. И, и этот образ, он остался, я думаю.
0: Ну, вот, например, мы постоянно слышим Secret Service, да, во всех фильмах и сериалах про США мы очень часто слышим. Естественно, переводится у нас это как «секретная служба». И э, также можно какую-то российскую сейчас аналогию КГБ... Вполне себе перевести на их язык э, та, так же, как комитет государственной безопасности. Ну, секрет-сервис — это он и есть, mm -hmm. да, по сути. Ну, если этимологически разбирать эти три слова, у нас устарело только слово «комитет», потому что комитеты уже давно не создаются. Сейчас их назвали бы... Э, как бы назвали комитет сейчас?
1: Надо узнать, как э, ФСБ на английском языке. Так и есть? ФСБ? Так, Вики Википедия сообщает FSS — Federal Security Service. Сервис, Федеральная служба Извините за, за произношение. Да. Ну что ж, FSS. Ну, так себе звучит. <laughs> KGB уже прочно въелась в культурный код американцев, поэтому, вам бог с ними. Ну, слушай, а, ну, я да. вот сейчас KGB, Я печально. вот нашел статью на английской Википедии, там
0: ага. написано Комитет государственной безопасности, то есть его особо и не перевели. Но на английский чаще всего переводится
1: как Committee for State Security. Ну, Ага. Стейт security. Нормально. Упомянул грустную ситуацию я. Yeah. И в связи с которой новое слово тоже стало достоянием всего мира после спутника и гопника. Это новичок. Ну, тут я не буду заострять внимание, но печально, но факт. Я думаю, печально, но факт. Mm -hmm. а, но ну еще, кстати, интересно, благодаря Трампу, что произошло. Ты видел? В блогосфере, как раньше принято было говорить, в интернете появилось такое сочетание загадочное, как русские хакеры. И русские хакеры, мне кажется, это часть поп-культуры теперь.
0: И не клюква совершенно, потому что это, правда, невероятно. Я
1: вообще не в курсе, они есть, нет, ну, видимо, есть. Но, короче говоря, их рисуют всемогущими какими-то богами компьютерных сетей. Так что вот если у кого-нибудь будет затык творческий, нельзя будет придумать какого-нибудь злодея, всегда есть KGB с русскими хакерами. Придут на выручку. Я посетовать просто хотел ближе к концу, что вот раньше мы поставляли высокую культуру, искусство, а теперь вот каких-то вот олигархи и всякие хакеры и прочие там гопники. И это, конечно, расстраивает. Хотелось бы, чтобы мы снова вернулись к тому, чтобы поставлять на весь мир образцы высокого А искусства. так
0: не будет. Я тебе, я тебе вот что скажу. Уже не
1: будет никогда?
0: А просто обрати внимание, разверни немножко ситуацию и вспомни какую-нибудь любую страну и э, как тебе ее культура достается. Я, я например, не смог вспомнить какую-то страну, которая сейчас у меня в 2021 году ассоциируется с высокоинтеллектуальными Кроме э, Америки, красивыми да? умными начитанными, спортивными людьми танцорами и так далее повсеместно
1: япония все еще поставляет эстетику, так сказать, и особый образ жизни. Да,
0: но она столько дичи поставляет, что одновременно с... дичь, эстетика утопает. Да, она за дичью просто иногда теряется. То, То есть ты такой... считаешь, что
1: весь мир изменился, да? И потребности нет особого? Просто в
0: да, этом. я думаю, что нет
1: такой уже страны. Но было бы круто, знаешь, если бы нам сказали там кого-нибудь Дмитрий Крымов или Серебренников, что они вот теперь известны на весь мир. Хотя они отчасти известны, но в очень узких кругах. Ну, я думаю, что не поп-культура это явно, да? Вот хотелось бы, что, или какой то русский сериал, чтобы он не был копией, там, как там сериал какой-то назывался, был Almost Human, классный сериал, а русские сняли, ребята, с какой-то актрисы, которая еще и жена Бондарчука.
0: А, подожди, ты не Almost Human, не-не-не, ты Humans, Almost Human это с Карлом да, Урбаном да, да, сериал. Да, точно,
1: то... блин, да, как я, извините, извиняюсь. Но, но вот русский сериал это же не, не, не плагиат и не лицензия. Это что-то, но заинтересование это, это лицензия. А, по лицензии? Да, это А зачем слова, тогда? Netflix там, его купил. А хрена. А зачем Netflix знает. Купил его? Вообще непонятно.
0: Может быть, у Net. Не... А может у Netflix просто нет. — Людей? — Люди. Того оригинального сериала. Он чей был?
1: — Англо-американский. Его снял Channel 4, AMC и еще какой-то Кудос, который я не знаю.
0: — То есть он, он, он даже не на стриминге, а на, просто на к, вещательном да, телеканале выходит. выходил. Да, да, да. То есть он никому и не принадлежит там, по сути, уже,
1: скорее всего. — Вот Поэтому люди попали, или как он там называется, с Паулина андрею сериал «Попали на F. Я бы хотел, чтобы какой-нибудь сериал попал и прям выстрелил, понимаешь, там, типа, не знаю, действительно есть хорошие рейтинги у некоторых наших произведений. Ну вот
0: «Эпидемия», про нее, Стивен Кинг Нет, написал. Нет,
1: что-то. «Эпидемия». Да, 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 да. Вот это, вот это всегда отрадно. — Вот на это я и надеюсь. Ну, причем, чтобы это стало явлением. То есть одно дело — стать популярным сериалом, это хорошо, но прям чтобы стало явлением. — вот, Ну, Эпидемия, вот этому, конечно, явлением
0: быть. бы таким не стала. Он, как бы в отношении остальных на эту тему фильмов-сериалов, он супер вторичный. То есть это прям, это прям солянка из всего, что можно. Как бы он хорошо написан, но туда на накидали все, что угодно оригинальностью именно не блещет. наверное на томатах поставили бы ноль как как блом Как последнего ныло да да грустно
1: у тебя еще остались в твоем списке воображаемом какие-нибудь явления с русской культуры ставшие достоянием мы мы не претендуем на полноту списка это то что мне вспомнилось и то что мне казалось важным
0: у нас если ты брал отсчет с начала века до у нас да. Да, прошлого. Но у нас вообще русские цари они здорово популяризированы. <свят> вот, например, недавно выходил э, ироничный сериал Великая вот мы ждем второй сезон. Он снят совершенно не по русской истории, но он про персонажей русской истории.
1: Да, прикольно. А я сразу же вспомнил Смерть Стальну, естественно. Персонажи графической новеллы и фильма одноименного тоже стали вожди пролетарские персонажами поп-культуры. Ну, наверное, Сталина знаю, кстати говоря, до сих пор. Джозеф Сталин. Об этом шутки в друзьях были, я точно помню mm -hmm. и так далее. То есть, ну это просто школьный курс истории. Так-то, ну хотя это да, нормально, подходит, мне кажется, еще как супер.
0: Да, ну и я хотел припомнить некоторых русских актеров и режиссеров, которые все-таки стали в США своими. То есть, например, мы вот упомянули а Найшулер это наш человек в Голливуде уже. То есть, он, он снял голливудский блокбастер. По, э, э, не, это не русский фильм был, да, никто, это просто голливудский а Я думал, голодосы, ты про хардкор. Который с ним...
1: Хардкор, хардкор. Генри, который был. Да,
0: а может быть я ошибаюсь, а разве хардкор это не был русский
1: фильм? Там в какой-то момент пришел другой, другой, наш режиссер Бик Мамбетов, и он какую-то такую странную историю запустил да, там типа финансирование. Ну, в общем, не знаю, как сказать. Uh -huh. Это и российский но, фильм но, большую но, степень.
0: Но, но тем не менее, "Но Бади" это полностью голливудский фильм, просто на, на режиссерское место посадили русского режиссера. Таким образом, он стал известным там русским режиссером. Конечно, он еще в общей мировой культуре не вписался так, но фильм неплохую
1: кассу тогда собрал. Посмотрим еще, что будет дальше, там, может быть, будет сиквел. Про хардкор написано, что Universal Pictures, то есть это российско-американский фантастический боевик. Ну, в общем, mm -hmm. там какое-то туманное финансирование, разные люди. В основном, конечно, команда российская была. Продюсер был в частности Мамбетов, который тоже наш человек. Вот я боевик. его хотел
0: вторым упомянуть, как раз. Бекмамбетов запустил целый жанр в Голливуде, который до него не был популяризирован. Да и вообще, наверное, не существовал. Это Screen Life. Да, Big Mam Movie. Скринлайф до него, по-моему, не снимали. Big Мам Movie. Я придумал только что да, да, да. Он
1: все время в каждом интервью говорит. К сожалению,
0: он до сих пор его тащит, потому что Хайп вроде три года уже назад прошел, все хорошие идеи исчерпали себя, и он вот сейчас снова скринлайф
1: фильм выходит с ним, или сейчас идет в кино. Уже вообще совершенно интересный. И очень. И каждый, да, каждый стриминговый сервис выпустил подобного рода. Либо сериал, да, или вот да. я, например, смотрел на Apple сериал, который назывался Mythic Quest, если я не ошибаюсь, не uh -huh. путаю название. Mythic Quest. Мне он очень понравился, очень классный сериал, и там был карантинный эпизод, вот в этой технологии снят, это лучший эпизод сериала, я клянусь. Лучший, он классный был. Ну, просто, но ну, для этого нужно было целый сезон посмотреть, познакомиться с персонажами. То есть технология, у, учитывая, что был карантин и коронавирус, она вроде как, получается, он был прав, что ее можно было использовать. Но это, ну, Свет Клин не сошелся, естественно. Он там 9 проектов запустил, или типа того, ну, надо остановиться, мне кажется.
0: Здорово, так. что он до всяких карантинов все это успел сделать. А...
1: Да, да, он, про, он как сказать, в, в, провидец, в общем, он догадался, что за этим что-то есть. Причем реально успешный один ведь фильм был только. Какой-то прям очень популярный.
0: Ну слушай, мне я помню, понравился очень Убрать фильм... из
1: друзей. Убрать из друзей, я а, ну да. слышал. Просто самый мне прямо вот... очень понравился фильм поиск. Я думал, взломать блогеров ты скажешь. Взломать блогеров это пушка. Да, отлично. То есть это был тоже крутой фильм, понятно. Чтобы вы понимали, масштаб популярности фильма Unfriended. Убрать из друзей, он был он стоил миллион долларов, а заработал больше шестидесяти четырех. Вот так вот. Угу. Доллар. Ну, отношении... И это, наверное, не все сборы еще, не все. То есть это, это хорошо. Наверное, тебе Муромцев понял. Круто. Можно записывать экран компьютера и получать шестьдесят пять миллионов долларов. <laughs> это смешно. Вот, например, ребята из
0: стендап-клуба номер один сняли скрин лайф новогодний свой. Ты смотрел его? Нет. — До есть. пандемии еще Очень здорово, там буквально и драк сидит за макбуком и смотрит, uh -huh. что ему присылали там ребята, какие зарисовки шоу новых и так далее. В общем, это все здорово,
1: имеет такой небольшой сценарий. — То есть, получается, Бекмамбетов не тот человек, который поднял уровень русского кино, поднял уровень русского голливудского, не тот человек, который снял «Аврам Линкольн, охотник на вампиров» или там, не знаю, особо опасен, а он теперь вот как человек, который снимает фильмы технологии технологией
0: Запустил те технологию, да, Моду на нее и так далее. Вот, например, это он запустил моду, а вот Найшулер он вообще э, можно его благодарить, что он технологию как будто бы внедрил, потому что камера GoPro, на которую сняли э, как раз таки, хардкор, он э, ее выпустили специально для фильма uh -huh. определенную камеру GoPro, которая крепится так, чтобы она снимала, как будто бы ты из глаз э, смотришь а не с головы.
1: Ну что ж, это круто. Это круто получается, Screen Life — Это действительно тоже графа нашего культурного экспорта, так же как и особые технологии съемки на GoPro. Я слышал, да, они там что-то долго выдумывали, как это сделать. Я думал до того, как ты сказал, что они это сами придумали эту систему, а ты говоришь, что это специально выпустили. Это под фильм, да.
0: Я не, не существовал до съемок фильма. А, ну и про актеров я хотел добавить. У нас же.
1: Я думал, просто режиссер начал говорить: Андрон Кончаловский, Михалков Оскар брал, там скажешь, Меньшов Оскар брал. Но это Конечно, ну да. Это, конечно, не, не, масштаб не тот. Согласен. Увы. Или... Слушай,
0: да я просто уже хочу заканчивать. Я просто хотел пару актеров упомянуть. Давай, актер, актер, Все. Актер, Естественно, давай. у нас э, в категории э, лучший фильм на иностранном языке Михалков получил Оскар, но он не стал у нас э, известным повсеместно по всему миру. Русским режиссером. Не, не стал, я ну, и говорю, да. что нет,
1: нет, не подходит.
0: Да, а кого э, просто в США зовут, если надо русского сыграть? Постоянно, я помню, в нулевых звали Хабенского. Токтарова, Машко, э, Машкова, потом Хабенский. Машков был, да. В десятых уже начал сниматься, потом его начали вырезать.
1: Да, был дело. Из фильма с Брэдом Питтом, да? Да, про номеров. Забыл, номеров.
0: А кого сейчас зовут у нас из русских, чтобы сняться всегда? Александра Невского, конечно же.
1: <свят> да, смешно. Ладно, я другой пример. Светлана Ходченкова. Да. Вот уж везде она есть. В, в Америк... Даже в Marvel сыграла какую-то там гадюку в Росомахе. И Шпион в Вон. И еще где-то. Да, много где. Молодец. Ну и,
0: соответственно, вот мы вернемся к тому, что у нас по-толстому снимают на
1: Netflix Original. И она там будет играть Каренину. Угу. Так а кто же актер Ты меня прямо... А нет, я тебя спросил. Я... Тамим ожиданием. Я не знаю, я думаю, кто же этот актер знаменитый. Надеюсь, не Александр Петрович. А, Серебряков, конечно. Я думал, ты скажешь, может быть, Данила Козловский. Но ты прав, да, Серебряков. Ну, и Козловский, Козловский тоже, мало, кстати, мало. снимался. Он паре фильмов всегда. Пара фильмов всего, мне кажется. Какой-то академия вампиров, каких-то вампирских да, 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 <laughs> да, да, тинейджеров, там что-то ужасное. А Серебряков, там, кстати, играл,
0: и вот, ну, не, ну конечно, Найшуллер подтащил его в этот в никто, да, как и всех остальных русских актеров, которые там засветились. Но до этого он где же я его недавно видел? Как будто прям вот Серебрякова. В сериале Макмафия точно был? Был, точно. И тяжело по списку фильмов Серебрякова найти иностранное кино, потому что очень много в России снимается.
1: Да, ну есть иностранные фильмы, и круто, что могу сказать. Молодец, но реально Серебряков наш. Вот как выглядит русский в глазах иностранцев. Лучше бы Данил Козловский был.
0: Точно, точно, Данил.
1: Данил Козловский красивый. О, — О, я, я вспомнил, Ю, этот, Юрий Колокольников сыграл же Людоеда в «Игре престолов», и потом что-то у него тоже Точно,
0: точно, слушай, а ведь Колокольников-то, он как похож на Серебрякова? Нет, Колокольников — это сейчас все. я думаю, можно забыть про Серебрякова. Юрий Колокольников, конечно, он в каждом втором голливудском боевике сейчас играет русских, он очень много появляется. — Я
1: по всего видел. Ну что ж, сойдемся тогда на этом, что. А, не могу
0: смешно. Смеюсь над колокольником. Сейчас, колокольников точно недавно прям. Довод, довод в доводе он играл в доводе, доводе
1: точно. Тан, тан, та, точно. Да, С. я помню, что была роль без слов какая-то вообще.
0: Потом у Бэя он в Six Underground, где Райан Рейнольдс играет русского, ой, не русского олигарха, который собирает суперкоманду, он там тоже играет злодея. Ну все ясно.
1: Вот он образ русского человека. Но не
0: русского, но но он там какого-то из западноевропейского какого-то. Потом, скажем. Не хотел я называть э, Олега Степченко, несчастного, как нашего Сетчник, человека в Голливуде, это, это просто не второй Невский, не, не. да, но не, тем не, 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 не менее называй. фильмы были и прокатывались как-то где-то, но не, там не, он ничего точно, Все, ладно. Хантер Киллер, <laughs> э, это фильм с Батлером и Олдманом, э, плохой, провальный, но туда тоже нужен был русский, и там Колокольников снялся.
1: А вот интересно, после фильма Ви я слышал, что он тоже какую-то хорошую кассу сделал за рубежом. Люди стали интересоваться Гоголем и так далее, или нет? Или это просто так и осталось? Что-то какой-то Russian фольклор, короче.
0: <связывая> Телохранитель киллера с сэ, Сэмом Джексоном и. Райном Рейненцем снова и там снова Колокольников Колокольников постоянно встречается на съемочной площадке с Райном Рейненцем. Кстати, не факт, что Класс. встречается,
1: скорее всего, может быть даже и не, не факт и не знаком. И колокольников не как зеркало русской души, лысый двухметровый мужик.
0: Да. да. Закончим на этой прекрасной. Фразе. Закончим
1: на лысым двухметровом мужике, мне кажется, это Точно. прекрасно. Это доминанта такая. Как восклицательный знак. Вот
0: так. Ну все, я думаю, на этом будем прощаться.
1: Да, Списочек
0: будем. рекомендаций, мне кажется, пополнен нехило. Последние несколько выпусков мы мало чего рекомендовали, а тут оттянулись по полной. Пошел, послушаю, посмотрю балет,
1: послушаю Рахманинова. Послушаю балет, пойду. Да, хорошо. Музыку, кстати, красивую писали. Да. Красиво.
0: Ну все. Пока,
1: пока. Всем спасибо, всем пока.